0: Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Och med mig har jag Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.
1: Hej, hej du!
0: Tjena, Ja, Jag har ju ingen trumpet, annars hade det ju varit, plats med en, varit på plats med en fanfar här, det är ju tionde avsnittet.
1: Ja, men jag kan ju trumpeta om det är någon som vill det.
0: Ja, jag tror att vi klarar oss ifrån den saken. Mm. Men det är ju roligt. Jag hoppas att alla ni som lyssnar uppskattar podden. Vi har ju tänkt göra fler än tio avsnitt, men det är som en milstolpe.
1: Ja, det känns verkligen högtidligt idag, måste jag säga. Ja, precis.
0: Förra veckan så påbörjade vi ju en temaserie om den politiska fegheten i Sverige. Vi pratade om den uppgörelse som ingicks 1999- Alltså för 20 år sedan. Mellan socialdemokraterna och en eh, organisation som står nära det muslimska brödraskapet. Idag så ska vi förflytta oss bakåt i tiden. Till tiden före, under och efter andra världskriget. Eh, för kan vi, säga att vi, ska, vi ska leta rötterna till den politiska fegheten i Sverige. Och ska vi gå till den uteblivna uppgörelsen med hemma-nazisterna efter andra världskriget, som har kommit och, och forma svensk politisk feghet och, och tysklandsk kultur under decennier. Eh, och jag menar, du och jag är ju en. Du eh, har ju både bloggat och, och skrivit mycket artiklar om den svenska politiska fegheten. Och den har olika rötter, säger du. Vi stämmer det?
1: Ja, absolut. Jag tycker själv att de två helt avgörande faktorerna bakom den svenska politiska fegheten som jag vill mena är ett faktum. Det handlar först och främst om hur demokratins genombrott gick till. Här i Sverige så avskaffades kungamakt och prästvälde ovanifrån och ersattes av allmänna och fria val genom kompromisser. Där arbetarna och bönderna endast spelade en indirekt roll. Mm. De stod vid sidan av tittade på. Medan deras ledare kompromissade med överheten. För att få lite perspektiv. När samma process ägde rum i Frankrike. I samband med den franska revolutionen. Hela 130 år tidigare. Så skedde den här förändringen underifrån. Man gjorde sig av med kungahus och prästvälde på ett lite mer resolut sätt. Mm. Men i Sverige så har vi aldrig gjort så. Medan Frankrike, där innebar det här. Alltså det direkta deltagandet underifrån- att man fick en sekulär identitet som man var stolt över. Men det, det skapades aldrig i Sverige. Utan sättet på vilket demokratin bröt igenom kompromissernas hög säte. Det grundlade ett ängsligt kompromissande som levde vidare. Och det är den första och största faktorn enligt min uppfattning. Hur vi avskaffade kungamakt, pressvälde och genomförde demokratin. Att det skedde ovanifrån och att arbetare och bönder stod vid sidan av och bara påverkade indirekt. Och den andra faktorn, den handlar om Sveriges agerande i samband med andra världskriget. Dels då i form av eftergiftspolitiken mot Tyskland under själva kriget. Men den ska vi inte ta upp idag. Nej. Men dels genom att Sverige aldrig gjorde upp med alla hemmanazister efter andra världskrigets slut. Och det bidrog till att skapa dagens tystnadskultur. Det är den andra faktorn som jag vill nämna.
0: Mm. Ja, det fanns ju många hemmanazister. Hur, hur många beräknar man att det uppgick till?
1: Ja, alltså journalisten Bosse han har ju i sina böcker angett siffran 50 000 medlemmar och sympatisörer. Ja, det är många. Ja, det är många. De var ju fördelade på en rad olika mer eller mindre kända nazistiska organisationer eller nazi -sympatiserande organisationer. Vi hade fosterländsk, enad ungdom, nysvenska rörelsen och en hel mylla av, av sådana. Men 50 000 medlemmar och sympatisörer, det är en siffra som alla ska komma ihåg. Mm.
0: Hur gick det för de här hemma nazisterna? Då?
1: Ja, det gick ju tragiskt nog allt för bra för dem. Alltså vi hade ju en socialdemokratisk ekklesiastikminister som hade varit med Per Engdahl som ju är mycket känd historiskt sett i den svenska nazirörelsen. Ekklesiastik... Den senare socialdemokratiska eklesiastikministern. han var med Per Engdahl och bildade nysvenska rörelsen. Han hette Ragnar Edenman. Det man bör säga det var att han hade avsagt sig sina nazistiska sympati sympatier före andra världskrigets utbrott och blivit socialdemokrat, socialdemokratisk studentpolitiker redan
0: 1939.
1: Just. Ja, man var ordförande,
0: i studentförbundet här för mig.
1: Hade han blivit så hög? ja. ja. Men socialdemokrat hade han blivit. Men eh, hans bakgrund är definitivt inte lämplig att dra fram 40 år senare. Och i samma nysvenska rörelse tillsammans med Per Engdahl och Ragnar Edelman så fanns det även starka kvinnor. En som var så stark att hon blev skolminister för Folkpartiet. Det var under minoritetsregeringen. Och hon hette Birgit Rode. Hon blev alltså skolminister på 70-talet. 78-79 tror jag det var. Just
0: det.
1: Men vi, det finns fler. Vi hade Moderaten den moderate riksdagsledamoten Rolf Clarkson som var ledare för en av de här nasyönstrukna organisationerna mm. som hette fosterländsk enad ungdom. Mm. Han blev ju senare inte bara riksdagsman för högern utan han satt, han satt det ska man ju säga ända fram så satt i riksdagen ända fram till valet 1994. Mm. Och under hans tid, efter andra världskriget, så besatt han en rad höga poster. Exempelvis i SAS, Luftforsverket, Transportrådet, SJ-banverket. Han var ordförande för svensk bilprovning. Så han, han höll sig till kommunikationer. <laughs> Men eh, där var jag definitivt med båda fötterna i, i det bruna. I och med att han var ledaren för svensk för fosterländsk enad ungdom. Mm. Och sen vill jag dessutom säga att den hyllade centerriksdagsmannen och författaren och ledamoten i Svenska Akademin Per-Olof Sundman också var nazist. Han var med i något som heter Svensk Socialistisk Samling som tidigare hade hetat Nationalsocialistiska Arbetarpartiet.
0: Ja, just det, De är ju rätt kända som en av de större grupperna.
1: Ja. Jag känner dem mest som Svensk Socialistisk Samling. Det är mm. kanske är det du menar. Ja, precis. Ja, precis Och det här är ju personer som det har gått väldigt bra för inom det politiska Sverige mm. efter andra världskrigets slut. Jag menar, Per-Olof Sundman har ju varit hyllad som bara den. Trots att det ständigt har funnits en skugga från nazismens dagar mm.
0: Men var du bara politiker?
1: Nej, absolut inte Utan Jag menar Hela ens uppväxt så har det ju funnits Mycket, mycket prat Om Ingvar Kamprad Ikeas grundare Just det Och nästan helgonförklarad Ju äldre han blev mm. Så vitt jag vet så var eh, Den som Grundade och ledde den nysvenska rörelsen, vad heter den, Per Engdal, inbjudan till Ingvar Kamprads bröllop. Mm. Så att han var definitivt en i raden av nazister på den tid det begav sig. Sen har vi ju en Stig Stigsedelhorn, känd som skapar av figuren Åsa Nisse det. En serie som fortfarande kommer ut och otaliga filmer har spelats in av eh, varierande kvalitet.
0: Mm, de har ju till och med gjort en ny inspelning av den där faktiskt för en tio år sedan. Så ja. även det <laughs> har ja. tagits in i modern tid.
1: Ja, Nisse? Jo. Och här. Jo. Jag trodde att det var någon som dog ut med matinéfilmerna i min ungdom. Nej. nej. Men den här Stig Sederholm som skapade Åsa Nisse-figuren det var en en person som menade allvar med nazismen. Han deltog faktiskt på Spanska inbördeskriget men inte på den demokratiska sidan utan på fascisten Francisco Francos sida. Mm. Han som sedermera införde en lång och grym diktatur ja. och sen så får han vidare som en äventyrare och anslöt sig till nazistpartiets väpnade gren Waffen SS ja, just det och där slogs han, han han var både i Norge men han var också i, i Ukraina så han lär ha fått
0: ja, det var blodigt i Ukraina
1: han har ha, ha fått kämpa på riktigt mm. riskera livet för nazismen, men det var han beredd att göra helt öppenbart jo. så det var en riktig nazist, han menar allvar
0: jo. fanns det fler som tog värvning i Vaffen-SS alltså som var beredda svenskar som var beredda att dö för
1: nazismen alltså om man får tro Bosse Sjö, och det gör jag så var det Ja, åtminstone 270 svenskar mm. som lät sig enrolleras i Waffen-SS-uniform. Och många av dem tillhörde de sista trogna och deltog i slutstriderna i Berlin. De försvarade Fyrens bunker, den sista blodiga slutfasen Och det var... De riktigt fanatiska nazisterna. Och ja. till dem hörde ett gäng svenskar.
0: Mm. Jag vet ju att du har träffat en, en av de här mest fanatiska svenskarna.
1: Han hette Ingmar Somburg. Han bodde i Jönsöle. Ett par mil utanför Åsöle här i Västerbotten. Och han tillhörde en av de som bor så sjön intervjuade både i tv och hade med i sin bok om svenskarna som stred för Hitler mm. Jag pratade med Bosse Schön om våra tre träffar med Ingmar Somberg. och i och med att vi hade så pass många timmar som vi intervjuade honom så kom vi honom rätt nära han var ju självklart avvaktande och kände till att vi var demokratiska socialister. Mm. Och han hade också, det lät han undslippa sig, kontaktat andra politiska riktningar av idag. Riktningar som var mycket negativt inställda. till att han lät sig intervjuas av oss. Mm. Samtidigt så hade han ett behov av att få prata och eh, prata gjorde han. Jag kommer ihåg i en paus så bad jag om ett glas vatten.
0: Mm.
1: Och då kom man med ett flin på ansiktet och räckte med ett glas vatten med ett hakkors på. Mm. Och jag skrattade åt honom och så sa, jag: du vet mycket väl att jag kommer aldrig att dricka ur det där glaset. Ja, men det är ju det finska flygvapnets symbol, sa han till mig då. Ja. Och jag, jag sa till honom igen: Du vet mycket väl att jag inte kommer att dricka ur ett vattenglas. Där det finns ett hakors inglutet i glaset. Ja, då skinnar han och så gick han och tog ett nytt glas. Det gjorde han för att testa mig. Mm.
0: Men har, finns det någonting mer du kan berätta från de där mötena? Ja. Om du har någon story.
1: Ja, alltså han, han ljög väldigt mycket om varför han gick med. Han påstod att han hade fått veta av sina, om det var föräldrar eller fosterföräldrar, jag tror det var fosterföräldrar, att han skulle dö. Jag tror det var ju syfilis som han hade fått i samband med födseln eller någonting liknande. Mm. Och eftersom man ändå skulle dö så kunde han ju lika gärna låta sig enrolleras i Waffen-SS och föra ut i fronten och eh, strida.
0: Det är ju rimligt. Många som gör det som jag ska dö.
1: Ja, och eh, det där gick ju inte alls ihop. <laughs> Nej. Utan det var en väldigt, väldigt efterhandskonstruktion. Han var inte så noga... Med sanningen. Han antydde att han hade fått spionuppdrag av svenska regeringen- och mm -hmm. reste ofta till Polen för att utföra spionuppdrag. Han visade upp en väska med konstiga manicker- ja. som skulle föreställa radiosändare. Men det var väldigt ålderdomlig utrustning. Så han försökte slå i oss både det ena och det andra- mm. Men han var mycket, mycket stolt över att han hade kallats för Die Kleine Waffenmeister. Den lilla vapenmästaren för att han mm. kunde alla vapen. Han kunde laga alla vapen och det tror jag att han kunde. Jag tror att han var en mycket god, stridande soldat. Mm. Jag tror att han var en övertygad nazist och att han... Höll den övertygelsen ända till slutet. Det var lite skrämmande att få veta att han använde som föreläsare för kadetterna på Kal Kalberg nere i Stockholm, de blivande officerarna, uh -huh. och att han eh, överhuvudtaget var så pass eh, obemärkt. Det fanns någonting någonting konstigt över hans ställning i hela samhället mm. men han själv var väldigt negativ till alla andra som framträdde som Waffen ss soldater han var negativ till dem allihop det var som att de, han tyckte att de var hel- eller halvkrigare medan mm. han i stort sett hade varit, om än, inte den enda riktige Waffen-SS-krigaren, så åtminstone den definitivt största fast han var liten mm. Dick Klein Waffenmeister och han var mycket stolt över att ha blivit kallad det mm. sista gången vi träffade honom också så hade han töjat upp lite grann och han visade oss äkta journalfilmer som hade spelats in under andra världskriget filmer som handlade om riktiga strider
0: som han hade varit med i då eller? Eh,
1: nej utan sådana eh, filmer Han hade kommit över någon. Ja han hade kommit över såna ja, filmer det. som Den tysk, tyska fotografer Frontfotografer hade spelat in Med judobild mm. Och då visade han upp för oss mm. Så att eh, När jag pratade med Bosse Sjön så sa han att Ni kom honom närmare Ni hade mer tid mm. än vad jag gjorde Och det var intressant När ni berättade Mm
0: men den här Somba, var ju en av de 270 som var hos Stred. Ja. Hur är det med de övriga 50 000 knappt då? Alltså var de ofarliga skrivbordsnazister som träffas i smyg eller vad var det för karaktär på dem? Ja, det
1: fanns dem? ju olika sorter. Och en del var ju överklassnazister mm. som absolut inte skulle kunna tänka sig att gå ut på gatan och marschera. Mm. På det sätt som Hitlers brunskjortor gjorde. Mm. Utan det var ju överklassnazister som träffades ibland i rådare och ibland med partiemblemet på sortan. Mm. Och höll ihop. Men det fanns ju också andra som närde mer aktivistiska förhoppningar. Alltså de såg ju på Norge. Och Norge, det fanns national samling. De, de var ju väldigt små. Mm. Och de hade ju inget stöd i Norge. Men ändå det ju kvistling, Den som åtminstone formellt styrde Norge. Och det fanns ju nazister som hoppades på att Sverige skulle bli invaderat av Nazi-Tyskland. Mm. Alltså landsförädare. Mm. Som man borde ha gjort processen kort med. För de skulle ha förrott Sverige precis som en del norska officerare förrådde Norge. I samband med att Tyskland attackerade. Mm. Och de satt ju och gjorde upp planer på att skicka de svenska nazisterna... Nej, alltså de svenska nazisterna satt och gjorde upp planer på att skicka de svenska judarna eh, till döden. Man hade tänkt göra upp såna här läger. Alltså väntansläger i Sjöbo och Stora, Stora Karlsö. Där judarna skulle få sitta och vänta innan de transporterades vidare till dödsläger som Belsek, Chelmno, Sobebor, Auschwitz, Birkenau. Och det här var på riktigt, de här planerna. Det hade skött i Norge... Och det skulle ha skett i Sverige mm. om nazi hade invaderat och tagit, ut tagit över styret i Sverige. Ja. Så det fanns de som menade allvar. Men mm. jag tror att av de här 50 000 så var de som verkligen menade allvar. Ja, vi hade de som var ute och slåss mm. i Waffen-SS. De menade allvar. Sen tror jag inte alls att alla de här 50 000 satt och gjorde upp de här planerna på dödsläger. Men det fanns åtminstone så pass många aktiva. Som tur var så kunde ju inte organisationerna direkt enas. Så de gjorde upp tre olika register över de judar som skulle spärras in och skickas vidare till dödslägren. Mm. Och det var ju bra att de inte kunde samarbeta. Mm. Men de menade allvar. Jag
0: hade något i Tyskland invaderat så skulle du ju jag haft tre stycken register att samköra.
1: Ja. Och då hade ju många av de här som kanske var skrivbordsnazister. De hade förvandlats till kvistlingar. Mm. Alltså de var ju opportunister. Och hade Hitler tagit över då skulle de här 50 000, många fler av dem ha, ha, ha menat Allvar.
0: Jo. Men vad hände med de här då efter andra världskrigets slut?
1: Ja, det är ju här problemet kommer in. Det hände ju i stort sett ingenting. Mm. Det är det som är den andra stora faktorn bakom den svenska politiska fegheten. Alltså uppgörelsen med dessa avskön. Den uteblev ju i stort helt och hållet. Och här har vi en väldigt påtaglig förklaring till den tystnadskultur som råder än idag i Sverige. Och inte bara till tystnadskulturen utan även till kompromissernas kultur. För det finns en påfallande ovilja i Sverige att utkämpa en politisk strid till sitt logiska slut-
0: Mm. Ja, där är man ju jobbig.
1: Man är jobbig. Sverige är kompromissernas, för att inte tala om de ruttna kompromissernas eh, land. Jag menar, varför finns kungen kvar?
0: Mm. Han borde ha varit borta för länge sedan. Han
1: borde ha varit borta för länge sedan. Jag säger ju inte att vi behöver ha gjort på samma sätt som i Frankrike. Men vi kunde ju ha bett honom att artigt avgå i samband med demokratins genombrott 1918 1919.
0: Ja, eller Socialdemokraterna hade fullföljt sitt partiprogram ja. där de hade inskrivit att avskaffa ja. monarkin.
1: Alltså när Gustav V dog så hade inte Gustav VI behövt tillträda. När Gustav VI dog hade inte Karl den 16 augusti den nuvarande
0: Ja, när man kunde sätta dem på ett gods och liksom skicka hyresräkningar ja, jag det varje månad. Var så,
1: man, man, man skulle ha avskaffat monarkin och tillfället det var 1918-1919. Mm. Samma sak det här med att man inte själv skilde kyrka på, från stat formellt förrän 1990. Alltså det här är ruttna kompromisser som har, kan man man kan tro att de inte har effekt, men de har en effekt på denna tystnadskultur och denna kompromissernas kultur som gör att saker och ting i stort sett aldrig blir klara.
0: Men, men när det gäller de här personerna då? Alltså, jag menar, de... Jag tycker att en av de sakerna som man slås av är att de ville servera alla svenska judar på ett silverfat till
1: Hitler. Ja, hade Sverige, det, vi måste ju upprepa det, många av de här skrivbordsnazisterna som inte var ute och var beredda att marschera på gatan och slåss som Hitlers brunskjortor, om bara... Hitlers invasionsarmer hade gjort grovjobbet så skulle de här ha aktiverat sig ha plockat fram sina register som de hade plitat ihop mm. och då skulle det ha blivit effekt och tusentals och åter tusentals människor judiska människor skulle ha skickats ner till dödslägen ja. och det var de här personernas dröm
0: ja.
1: det var deras dröm att få bidra till utrotningen av judar. Och de var 50 000. Och alla skulle ha tagit ett stort stort steg framåt i aktivistisk nazistriktning. Och förutom de 50 så skulle säkert ytterligare många ha anslutit sig. Så var det ju i alla andra länder. Ja. Och att vi inte gjorde upp med de här efteråt. Utan om vi tar en sån som P.O. Sundman- den författaren, svenska akademiledamoten och riksdagsmannen för centern. En så uppburen person mm. att ingen stack hål på den bubblan och ställde honom i den vrå där han borde ha stått som nazist. Clarkson, den här moderate eller högerriksdagsmannen, han har ju berättat att när han stött ihop med P.O. Sundman i riksdagens korridorer så hade P.O. Sundman gått upp i enskild ställning och gjort hit Hitlerhälsningen.
0: Ja,
1: gamla det. nazister emellan i riksdagshusets korridorer. Riksdagshuset mm. som ska vara demokratins högborg.
0: Ja. ja, som de för övrigt under kriget hade hånat. Ja. ja. Men... Det, det jag tycker, om vi går vidare till nästa fråga alltså, det är ju så ofattbart när en sån sak som att det här var människor som var beredda att servera de svenska judarna till Hitler att bara frakta i koncentrationsläger och dödsläger att man kan svepa en sån sak under mattan då kan man ju vad som helst tystas ner egentligen men varför tror du att allt det här sveptes under mattan? för det är ju ofattbart
1: ja, det är två huvudorsaker för det första fanns det ju en ny fiende som om man sökte skäl att svepa saker under mattan så utbröt ju det kalla kriget. Och plötsligt så var ju Sovjet den stora fienden. Mm. Och då hade vi ju inte tid och kraft och ork att göra upp med hemma nazisterna. Det var ju ett skäl som man kunde använda. Det andra det var ju att de hade ju funnits inom i stort sett alla partier. Inom företagen. De stora viktiga företagen. Ta Ikea och Kamprad. Han är bara en i raden. Det fanns mm. fler. Men de har funnits inom statsförvaltningen, Inom juristkåren. Inom officerskåren. Inom polisen. Alltså mm. de hade genomsyrat samhället och börjar man kasta sten i glashus då kommer det ena, om sossarna hade gått på centen för P. och Sundman, hur skulle man kunna göra det? Man ville ju ha en man satt ju för det första i samlingsregering med centen under andra världskriget, men sen var det ju en koalitionsregering med centen på 50-talet mm. också. Alltså, om någon började så skulle de andra slå tillbaka och alla skulle förlora. Så var varför inte sopa alltihop under mattan? Med mm. en tystnadskultur och kompromisskultur som följd. Mm. Sen fanns det ju annat att dölja. Alltså rasfrågan var mycket större i Sverige. Under första halvan av 1900-talet än vad vi förstår idag. Mm. Världens första rasbiologiska institut- rättades i Uppsala 1921. Nu ska vi kanske inte dra allt för långtgående slutsatser av det att det var världens Nej. första därför att kolonialmakterna de var många. England, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien och så vidare och mm. så vidare. Och de mördade och plundrade miljontals människor dog. Mm. Och Sverige hade sitt rasbiologiska institut som man måste inse var en liten, liten sak i kolonialmakternas agerande runt om i världen. Mm. Men det fanns där som en ersättning och Rasbiologin var en erkänd vetenskap. Man, de så kallade vetenskapsmännen, de kallade folk för ballastexistenser. Och man ansåg på allvar att de borde avlivas. Mm. Handikappade och utvecklingståra. Folk med bord dåliga rener, gener borde rensas bort. Och nu fick man ju inga koncentrationsläger att använda för att sköta den saken så, Sverige blev ju inte invaderat av Hitler så de koncentrationslägen uteblev men Sverige var ganska pigg på att tvångssterilisera och lobotomera människor med dåliga gener mm. gener som inte borde föras vidare och här på Umedalens sjukhus i Umeå så genomfördes så –såvitt jag vet, mest lobotomeringar i hela Sverige. Mm. Alltså man ska ha sönt hjärnan på folk, helt enkelt. Mm. Nu var ju det kanske en ringa ersättning för ett rejält dödsläger– –om man var en hård för nazist. Men bättre det än ingenting.
0: Ja. Du, vi börjar närmare med slutet här. men Kan du se några paralleller till idag–
1: Ja, alltså det, finns ju, det finns ju inte några nazistiska paralleller. Nordiska motståndsrörelsen är farlig för enskilda individer. Mm. Men det finns ju inget nazistiskt Tyskland som de kan luta sig på Nej. och skämma med. Men det finns en parallell och det är just det här med att partierna håller varandra bakom ryggen. Därför att den tystnadskultur och eftergiftspolitik som Sverige idkade i förhållande till Nazityskland tyskland Även om det inte är i samma division så är det en rad partier med socialdemokratin i spetsen som bedriver en eftergiftspolitik mot islamisterna. Mm. Och det här byter man politiskt inflytande mot röster. Och det är inte bara Socialdemokraterna. Utan i deras spår, mer eller mindre, så har vi Miljöpartiet, mer. Men vi har också Vänsterpartiet. Vi har Centerpartiet. Och här finns det en kollektiv ovilja- Ta det här med lagstiftningen när det gäller de återvändande IS-krigarna. Varför har i stort sett alla länder inom EU en fungerande lagstiftning som kan ställa dem här inför detta mm. utom Sverige? Alltså det, det, här har vi återigen kompromisserna, tystnaden och man håller varandra bakom ryggen. Mm. Ni har era islamister och vi har våra och låt oss tala tyst. Och det påminner otäckt mycket om den samarbetsanda som fanns under andra världskriget.
0: Mm.
1: Nazisterna då, islamisterna nu, de spelar inte i samma division. Men det är samma me mekanismer till stor del. Samma mekanismer av feghet, politisk feghet. Det var det vi började med. Och det är det vi slutar med mm. så nu har vi fått ytterligare en sak förutom hur det gick till när demokratin genomfördes förutom det här i samband med första världskrigets tystnads- och kompromisskultur så har vi allt negativt kring islamisterna
0: mm. right. men du, då får jag tacka så mycket för idag då Jan jag, får,
1: jag får själv tacka jag blir lite upprörd när jag tänker på den här fegheten. Men det känns skönt att få prata om den. Och jag hoppas att folk lyssnar och lyssnar noga.
0: Jo, det här är ju på grund av tystnaden en, en okänd del av svensk... Egentligen ganska modern historia.
1: Ja, och vi får tacka Bosse Sjön och en rad andra personer som har gjort sitt. Mm. Jag kan bara beklaga att vi aldrig fick tid att publicera... Det arbete som vi själva gjorde med Ingmar Sonberg. Men det, den tiden ska väl komma också? Mm.
0: All right, men du, tack så mycket, Jan Häglund, gruppledare. i kommer för arbete på tio. Tack så mycket. Då ska vi wrap this up vårt tionde avsnitt av Nya tidningens poddradio med att i vanlig ordning be om stöd. Det är så att eh, en poddradio tillverkar inte sig själv. Och tycker du att det du hör är bra så, så får du gärna swisha oss ett bidrag. Vårt swishnummer är 123 504 71 05. Alltså 1 2 3 5 04 Och eh, vi är lite lur om man börjar ta in reklam i framtiden här också. Så att om du känner någon som är en driftig småföretagare eller liknande som vill göra lite reklam för sig så ber dem höra av sig till oss. Får vi göra någon deal där. Men tills dess så skicka oss gärna ett Och sen Om du gillar det du lyssnar på i poddradion så kommer du säkert gilla tidningen också. Så att jag kan rekommendera att du går in på arbetartidningen.se som är vår hemsida. Där har du swish också. Men där kan du teckna dig för en prenumeration på papperstidningen. Det kostar bara 30 spänn i månaden. Det är inget hemmansköp utan du får förutom en bra podd då, så får du en bra tidning. Och det var allt för idag. Jag heter Davis Kasa och jag är redaktör för Nya Arbetartidningen. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!